0: En podcast fra NRK.
1: Tenk at du går ut i naturen, og så er du litt uheldig og kommer bort en rosebusk. Tornene gir deg en skrape på kinnet som kanskje blører litt, men så tenker du ikke mer på det. Men for någon ti år siden, så kunne faktisk en skrape fra en tornebusk være en livstruende skade. Det vil si frem til 12. februari 1941, for den dagen, for nøyaktig 80 år siden, ble den første dosen med det nye vidundermidlet pensilin injisert i en pasient. Og det er verdt å markere. Anne Kveim, Li, første i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen.
0: Tusen takk.
1: Det, først, hvem var denne patienten som altså fikk den første dosen med penicilin for nøyaktig 80 år siden i dag?
0: Han het Albert Alexander. Han var 43 år gammel og en politimann. Og han ble kjempesjuk av dette som først var en risp på kinnet, eh, som veldig fort utviklet seg til han fikk, var uheldig og fikk bakterier i såret, og så ble det en kjempebetegnelse og masse absesser utover i ansiktet, og det angrep øynene og ble kjempesjuk. Og ja, hvor
1: ille stod det til med han da han fikk den dosen?
0: Han holdt på å dø. Eh, og det var derfor han fikk pensilin. Fordi, så det ble ikke gitt primært som behandling, det ble som utforskning rett og slett, for de hadde, ut, de hadde prøvd ut pensilin på dyr, eh, og funnet ut at det hadde en utrolig bra effekt på mus, og så ville de prøve det på mennesker, men de turte ikke å prøve det på mennesker som de tenkte kunne overleve. Eh, så de, så det, det var det at han så ut å dø, som gjorde at de ga han pensilin. Og hvilken effekt hadde da denne
1: medisinen på ham?
0: Nei, det hadde jo en sånn, de som har beskrevet det på beskrevet en helt sånn mirakeleffekt. Feberen begynte å gå ned ganske raskt, allerede noen timer etter første dose. Han våknet opp litt, for han hadde vært nesten komatøs, så han begynte å våkne opp og snakke til folk. Og det så i det hele tatt ut som om dette skulle gå veldig bra.
1: Men ble han frisk, den Albert Alexander, vinteren 1941?
0: Nei, han ble ikke det. Og grunnen var at de rett og slett ikke hadde nok medisin til. Fordi penselin, det var jo noe av det de eh, strevde med av å få produsert store nok mengder, eh, og de hadde ikke nok, de hadde faktisk så lite at de prøvde å utvinne, de prøvde ta ut igjen, han måtte tisse, eller de tog uh, urinen hans ja. for å se om de kunde få ut noen penselinrester, og så ble det initiert igjen, eh, liksom en slags gjenbruk, eh, men det var ikke nok også å
1: men bare for å sette oss litt inn i hvordan det var for 80 år siden vi fått en liten riss på kina så det kunde man rett og slett dø av
0: Ja, han var jo utrolig uheldig da men som fikk bakterieinfeksjon for det trenger man jo ikke få når man får riss på kina men det er jo det med altså antibiotika har jo gjort oss en trygghet når vi får infeksjoner at vi faktisk stort sett bankebordet enda eller fremdeles blir friske vi har vi har antibiotika som kan gjøre oss friske. Og dette var jo et tidspunkt hvor man ikke hadde det. Eller de hadde akkurat begynt med å utvinne medisiner som kunne kurere infeksjoner.
1: Og vi snakker om året 1941, men så er det jo sånn at penicillin ble jo så tidlig som i 1928. Vi ska høre oppdageren selv, Sir Alexander Fleming, som forklarer her vad penicillin er. Penicillin er en substance som by av mold. You know what a mold is, don't you? You leave a pair of wet boots in a cupboard under the sink and look at them after a week or so. They're covered with blue-green fluffy spots, fluffy spots of a mold. If you leave a pot of jam open for a few weeks, you may see the same blue-green spots. The jam's gone moldy. All ja, detta var også, uh, Alexander Fleming och uh, han säger att Penicillin er muggsopp. Han snakker til engelske skoleelever på radio også, rundt 1950 sannsynligvis. Anne Gveim-Li, er det så enkelt, håper jeg på å si?
0: Ja, altså det er, penicillin er produsert av muggsopp. Alexander Fleming oppdaget jo dette helt tilfeldig da han, han, var, han var bakterieforsker og så dro han vekk fra laboratoriet sitt og etterlot bakterier på disse peterskålene som han forsket på og så kom han tilbake og så så han at en av disse, på en av disse peterskålene, og da hadde det blitt masse kolonier bakteriene hade vokst fritt sant? han hadde vært borte og hadde gjort noe med dem og så ser han at på en av disse skålene så ligger det en liten flekk med muggsopp og utenfor den mugsoppen så vokser det ikke bakteriekolonier. Så han eh, slutter da at disse, denne mugsoppen må produsere noe som gjør at bakteriene ikke vokser. Og det det er var
1: helt tilfeldig altså, at han oppdaget det. Helt tilfeldig. Mm. Men hvorfor tok det da så lang tid, altså fra 1928 til 1941, før penicillin kunne brukes på mennesker?
0: Altså først og fremst så er Flemming ikke så veldig opptatt av potensialet til. Jeg tror han tenkte så mye på at dette faktisk kunne være en verdensbegivenhet. Det han la vekt på i sin publikasjon, for han, han isolerte da dette, denne soppen, eh, penicillin-soppen, eh, og publiserte om den, men det han la vekt på var at dette var et fremragende middel til å skille ulike typer bakterier fra hverandre. Så det er en ting, men en annen ting er at pensilin er veldig ustabilt, det er veldig vanskelig å isolere, og ikke minst veldig vanskelig å produsere i store mengder. Så det er grunnen til at det tar så veldig lang tid, og det er grunnen til at Alexander Fleming når han fikk Nobelprisen i medisin i 1945 for oppdagelsen av pensilin, så måtte han dele den med tre andre som hadde satt alt in på og prøve å finne ut hvordan man faktisk kunne sette denne, dette midlet i produksjon.
1: Hvor sikre var man på at penicillin var trygt og kom til bli en stor verdensbegivenhet da denne Albert Alexander fick medisinen, tror du?
0: For det første så hadde de hadde nok en stor mistanke till at, eller en stor tro på att dette skulle gå. Og det hadde jo vært sånn, man hadde hatt utviklingen av noe som heter sulfonamid på 30-tallet, så man hade sett at det var midler som kunne drepe bakterier effektivt. Og så optimismen var ganske stor, men problemet var hvordan du skulle produsere det og Howard Flory og Ernst Chain som var de som satte i gang og prøvde å finne ut dette her de bodde i England ved Oxford Laboratoriet og England var sant, dette var krigen og de var fullt alle deres kjemiske fabriker var opptatt med å produsere krigsmateriell så ganske snart så skjønte de at de måtte dra over Atlanteren og dra til USA de blev satt i kontakt med landbruksindustrien, för USA hade där en svär landbruksindustri som bland annat hade ganske eller enormt store fermenteringstankar järingstankar och det var där man fick återvärt med masse medel från amerikansk militäre for de så att det var ett jättepotential i dette for hären för det är ju också en thing som vi ofte glömmer när vi snackar om penicillins historia eh att det som folk har dødd mest av i krig det är ikke selve krigsanleggene det er infeksjoner så, og det visste det amerikanske militæret, så derfor så var de villige til å sprøyte inn ganske mye penger fordi de visste at dette kunne gjøre noe også med krigsinnsatsen og Så man
1: fikk redd av en del soldater under andre verdenskrig ja. med penselin?
0: Ja, det tok jo en stund før man virkelig fikk satt dette i større produksjon, men de første som fikk medisinene var soldater, og det var egentlig gjennom hele krigen så hadde man for lite til sivilbefolkningen Men
1: mm. uh, denne Albert Alexander, politimannen vår altså, han fikk penselinsprøtta si i Oxford for 80 år siden Hva med Norge da? Når fikk vi penselin?
0: Ja, den nyheten om penselin, da den kom så sprette den seg veldig raskt i hele verden. så også til Norge og til eksilregeringen i London og det var ganske mye forhandlinger om som, altså, eksilregeringen sendte henmelder og prøvde å få tak i dette for å kunne få det igen til den norske befolkningen og motstandsbevegelsen, gutta på skauen prøvde å få tak i det. Men den første gangen vi vet om at det ble brukt er i oktober-november 1944 og det var en mann som hadde på en landminne og fått svære beinbetennelser og tydeligvis med ganske gode kontakter for der ble det sørget for eksileregjeringen sørget for at det ble transportert pensilin til svär där och som så blev möjligt in för att han ble behandlet, och han ble frisk. Den andre gangen är 17 eller en kvinna som blir inlagd 17 april 1945, asså rätt för frigöringen. Eh som blev så sjuk att hun trodde hun skulle dø, men då hade det kommet in de første dosene med penicillin till landet och som överlägarna hade varit så heldiga att få tag i och det hon sjukepleiern som över som jobbat med henne på Krågstöten sjukhus, då hon har skrivit om det Berit Rödberg, att hon och beskriver kan sånn levende hvordan det var som helsepersonell å se en patient bli bedre så raskt av pensilin, og hun tok vare på feberkurven som denne patienten hadde og møtte denne patienten hver dag den 8. maj mai eh, senere hvert år for å på en måte feire dobbeltbegivenheten som var hennes av med pensilin og Norges frigjøring
1: men altså nye legemidler på vei in i landet, det minner jo litt om situasjonen vi står oppe i nå. Blev det, ble det noe slags lignende debatt av Pensilinikon, hvem som skulle få det først og hvor det skulle?
0: Dette var jo et veldig knapt gode, og det ble masse debatt. En del, som jeg sa så vidt i sted, så var det jo gutta på skauen men mente at de skulle få det først, at de skulle kunne ha et lager, for ikke minst, som de sa, så hadde de ytt en ekstraordinær innstats for landet. Mange av gutta var blitt skadet, og det kunne være viktig for dem å ha noe lignende. Det var jo før frigjøringen. Etterpå så ble det også ganske stor diskussion om hvordan det skulle fordeles og distribueres. Det kom når Norsk Legemiddeldepot hade lager i Vatsø, så det var de første som fikk det. Og så ble det nok litt, den første runden blev fordelt litt på bakgrunnen av kontakter, de man visste att man eller hade tillit til at kunne eh, gi en sånn type stoff. For man visste jo ikke helt hvordan det skulle gis, i hvor store doser, eh, eller hvor lenge. Så det, så det var, men det var kjempestor diskussion og stor tautrekking. Sant? For her visste man at man hade noe som faktiskt kunne redde pasientene. Og det er klart at for legene og de syke pasientene, så var det utrolig viktig å få takle.
1: Hvis vi da til slutt trekker linjene fram til i dag, hvor viktig har pensilin vært for menneskeheten, vil du si da, siden den første dosen ble gitt for i 80 år siden?
0: Pensilin har jo vært kjempeviktig, ikke bare i behandlingen av infeksjonssykdommer, men også i og antibiotika generellt da kan vi si, også for utviklingen av hele liksom, den moderne høyteknologiske medisin. Vi kan ikke en, en sånn veldig avansert medisinsk inngrep som for exempel transplantasjon det kan man ikke se for seg uten, man kan ikke i immunsystemet så langt ned som man må når man skal gi eh, transplanteret organ for eksempel, uten at man har antibiotika i bakhånd. Det kan man heller man kan heller ikke gi selvgift ved kreftbehandling uten at man har antibiotika med bakhånd. Folk vil jo ikke ha overledd, altså de man greier å redde nå på intensive avdelinger, veldig få av de vil man greide å redde uten penicillin. Så det er klart, eller antibiotika, så antibiotika generellt har vært ekstremt viktig, eh, men har antagelig ikke hatt så stor effekt på den generelle dødelighet hvis man ser på hele befolkningen underrett eh, som andre typer tiltak som kostholds, altså bedre ernæring og eh, eh, bolig og altså alle de der store samfunnsspørsmålene Så vi men, overvurderer kanskje penselinen litt altså. Vi overvurderer kanskje penselinen litt men jeg tror det, er, det har jo også gjort det, vi kommer raskere tilbake på jobb det har noe med hele liksom, samfunnet fungering å gjøre som har vært enormt viktig, Synes det er å
1: maskineriet ja. litt.
0: Ja, ja og for, det lägger någon sånne forutsetninger både for, jeg tror også det er vanskelig å undervurdere hvor viktig det er for folk, det er bare ha den tryggheten i at hvis jeg får en kjempealvorlig lungebutendelse, så kan jeg faktisk få virksommedisin.
1: Og hvis Men jeg skjærer meg på en torne, så trenger jeg ikke
0: det. Akkurat Men akkurat nå er jo det litt truet, ikke sant? Vi står i en situasjon mm. hvor stadig flere mikrober blir resistente, mot pensilin og mot andre midler. I Norge er vi jo den veldig heldige situasjonen at vi fremdeles kan bruke medisin. Nei, pensilin er et veldig godt middel. Det treffer veldig spesifikt den ene mikroben du ønsker å drepe. Det er ikke bredspekter, som vi sier. Men i andre land så har ikke pensilineffekt lenger. Det har utspilt sin rolle i behandling av infeksjoner, de alle mikrobene er resistenta. Så pensilin er fremdeles veldig viktig hos oss, men ikke i så veldig mange andre land. Eh, hvor da mer brespektrede antibiotika har tatt over. Men det er jo den store liksom, eh, trusselen vi står overfor nå. Noen har kalt det den global, eller, altså en like stor global trussel som terror og eh, klimakrisen. Sant? At vi kan stå frem, eh, foran en fremtid hvor vi ikke lenger har antibiotika som virksomme midler.
1: Mm. Men i dag er det i hvert fall 80 år siden den aller første dosen med penicillin ble satt. Anne Kveimli, Første Amnesis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.